Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik Luc de Groen een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen. En we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkant.nl Ik zit hier in het AFAS Circus Theater in Den Haag en heb net samen met Sanne Tierens gekeken naar de voorstelling Anastasia van Stage Entertainment. Goed, daar gaan we dan. Een heel groot, opgezette, uh, decadente, prachtige musical met allerlei speciale effecten en veel dans en helemaal volgens uh, het klassieke format van de Broadway musical gemaakt. Namelijk het verhaal van prinses Anastasia, die uh, als, als de dochter van de laatste tsaar in Rusland haar hele familie wordt vermoord en zij... Uh, ontsnapt. Ja, dat is de mythe die in dit verhaal onderzocht werd. Het, ge, het licht gebaseerd, zwaar gebaseerd, totaal gebaseerd op de tekenfilm Anastasia en ook voor dat ja. verhaal? Uh, ja, er was inderdaad een animatiefilm van 20th Century Fox, ik geloof in de jaren 90 ergens, maar die is wel zwaar bewerkt, want daar zat nog een... Uh, een rasput in als personage in en een praatende vleermuis, geloof ik. Nou, dat zat in deze musical niet. Deze was iets uh, realistischer gemaakt, maar nog steeds uh, vooral een mythe meer dan uh, historisch helemaal correct. Ja, want, en, en, en de mythe om die dan... Uh, ik denk niet dat dat het interessantste is aan, om te bespreken, maar hmm. uh, we volgen het verhaal dus van de jonge Anastasia, die volgens de mythe... Volgens dit verhaal, deze geschiedenis, is zij, dus, is zij net de dood ontsnapt. Maar is ze wel haar hele geheugen kwijtgeraakt, is ze volgens zwerft ze een kleine tien jaar rond in Rusland. Uh, en overal gaan stemmen op dat er nog een Anastasia leeft. En haar oma, de, 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 ja, de moeder van de laatste tsaar, die is in Parijs en daar moet zij zien te komen. En eigenlijk gaat zij samen met een Dimitri en een Vlad. Vlad Popov en Dimitri, wiens achternaam ik niet, niet heb onthouden... gaat zij proberen te ontsnappen aan, aan communistische Rusland. Uh, ja, maar wel met het idee om haar... Zij zijn een soort conmen die een plan hebben om haar te presenteren... als Anastasia aan haar, nou ja, al dan niet grootmoeder... Uh, want dan zouden ze een grote som geld krijgen. Dus het is een soort uh, plannetje dat ze hebben gevat waar zij goed voor uh, uitkomt. Uh, en dan blijkt natuurlijk dat ze echt Anastasia is. Eindgoed al goed. En wordt iedereen verliefd op elkaar? Want ook ze wordt ondertussen ook nog, ook nog nagezeten door, uh, door een onderofficier. Ja, dat moeten ze ook niet vergeten. Glenn? Nee? Gleb. Gleb. Van het nieuwe communistische regime. Ja, want zijn vader heeft... De Romanovs mede vermoord, uh, horen we. En uh, nou moet hij de klus afmaken, is het idee. 
Dus als hij hoort dat Anastasia nog leeft, dan gaat hij daar meteen achteraan. En blijft hij ook uh, haar op de voeten zitten, heel de musical lang. En uh, hierbij ook alvast een spoiler award. Uh, ja. uh, spoiler alert. <laughs> die hebben denk ik ook al gegeven door te zeggen dat alles <laughs> goed kwam. En dat zij natuurlijk Anastasia is. Dat, ja. uh, dat is van het begin wel... Duidelijk. Ja, en ook in de rest van deze podcast gaan we echt ieder detail bespreken. Dus als je uh, niet graag gespoilerd wil worden voor, deze, voor dit verhaal... Uh, wat je wel al vanaf het begin van de voorstelling doorhebt... Mm-hmm. Je, je ziet al totaal hoe dit gaat aflopen... maar als je dat niet wil, we gaan het allemaal bespreken. Uh, dus bij deze de Stop warning. Stop met luisteren dan. <laughs> of niet, maar uh, je bent gewaarschuwd. Mm-hmm. Um, want uiteindelijk komt alles goed. Komt ze bij haar oma die haar uiteindelijk herkent. Ondanks dat zij had besloten, ik doe het niet meer. Ik ga niet meer luisteren naar de Anastasia's. Naar alle jonge meisjes die doen alsof ze Anastasia zijn. Ik sluit me af. En dan toch komt uiteindelijk, breekt Anastasia. Ondanks het zware gevecht dat ze daarvoor moet leveren. Door het schild heen. En uh, herenigen zij. En daarmee de laatste twee Romanovs. Komen samen. Maar uiteindelijk gaat Anastasia. Uh, wordt en niet doodgeschoten door de onderofficier. En niet uh, door haar oma. Uh, uiteindelijk le- gaat ze niet leven als Anastasia. Maar blijft ze leven als uh, de naam die ze had gekregen. Toen Anja. ze knock-out was. Anja. Ze blijft namelijk leven. Ze blijft als Anja leven om met Dimitri. Ja. De liefde. Te kunnen vieren. Mm. Ja, een vrij klassiek verhaal, zou ik zeggen. Mm-hmm, heel sprookjesachtig, ja. Ja, het is inderdaad, het einde staat soort van vanaf het begin al wel vast. Het is meer de vraag van wanneer, wanneer gaat ze erachter komen dat ze Anastasia is. En dat is dan in het geheel verpakt als een soort prachtige suikertaart. Uh, ja, echt een musical waar je in de kerstvakantie heen wilt. Ook heel erg sprookjesachtig met sneeuw en dingen. Ja, uh. en ook een... Ook een um... Een heel groot, het is heel duidelijk ook op het grootste gevoel, ja. op, de, op een soort klassieke sfeer ja. neergezet. Um, ja, echt zo'n avondje uit naar het theater waarbij je je mooiste jurk aan doet en zo. Ja. Het is hier ook in het, in het AFAS Circus Theater, ja. wat ook een, een hele mooie, chique plek is. Ja. Uh, dus het, er is alles aan gedaan om het ook een grootste ervaring te maken. Mm-hmm. Uh, en ik moet zeggen, dat werkte bij mij ook wel. Vooral in het, in, het, in het tweede acte. Uh, we gaan zo meteen het denk ik ook nog hebben wat er... Kijk, ja, nee. Het, het, voor mij is deze voorstelling een soort op twee manieren te bekijken. Het, het is volgens mij niet per se een voorstelling waar het de bedoeling van is... dat je er heel lang over na gaat denken. Dat gaan we zo meteen wel doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik misschien nog even zeggen... ik heb er ook wel echt van genoten en ook wel om gehuild. Het heeft me echt wel geraakt op een bepaalde manier. Ook met hoe vormelijk het is en hoe, hoe groots opgezet. Ja, dat, dat doet wel iets met mij. Maar ging het dan om het gehele plaatje dat je raakt? Of dat het zo'n heel die groots opgezette presentatie was dat het? Of wat, wat raakte je dan precies? Ja, ik ben sowieso echt een zakker voor herenigingen. Mm. <laughs> dat is met oma's en, en, dochter, en ja. kleindochters. En... Uh, dus ik, ik, ik huil wel graag om dit soort dingen. En dan, maar ja, het speelt daar ook wel heel erg op, op emotionele, heel, 
wat je natuurlijk in het theater tegenwoordig denk ik ook niet meer zo vaak ziet, echt ook unapologetically emotioneel en sentimenteel. En ook heel erg op een gevoel inspelend. En daar zitten denk ik ook wel wat problemen aan als we er zo meteen beter naar gaan kijken. Maar voorop staat voor mij dan ook wel dat het echt een gevoel aanspreekt. Een sentimenteel gevoel. Een totaal sentimenteel, ja. nostalgisch. Ja ik, ja, ik zou zeggen het is echt escapisme en zo is het ook bedoeld. Gewoon om te ontsnappen aan de werkelijkheid in al die prachtige kostuums en decor... en dat mierzoete verhaal en schitterende muziek. Ja. ja, want als we er dan wel beter naar kijken... ik, ik, heb, ik heb me wel uh, ook een beetje zitten opvreten. Vooral mm. in het eerste deel van de voortuin. In het tweede deel werd ik eigenlijk veel meer meegenomen. En, en, uh, maar vooral toen ze nog in Rusland waren... en een van de eerste dingen waar ik het met je over zou willen hebben is hoe wat er nou precies tegenover elkaar wordt gezet in deze voorstelling. Want het gaat dus eigenlijk over de tijd van de Tsaren... die overgaat in de communistische mm. tijd. Maar op een beetje gekke manier. Namelijk, we zien eigenlijk maar heel kort... maar één scène zien we de Tsaren. En dat is vervolgens eigenlijk... Als de, de esthetiek van de voorstelling zegt eigenlijk... dat was de goede tijd. Mm. Ja. En wat daarna... Met alle pracht en praal. En toen kwam het rode gevaar ook inderdaad met allemaal rood licht en een aantal uh, soldaten verschijnen. Er werd, er werd ook niet gesproken in die scène, het was heel beeldend. Maar er werd wel duidelijk gemaakt van, nu ja, dit is de slechte partij die die prachtige keizer en keizerin komen wegjagen. En ja, nu is de mooie periode voorbij. Ja, en nu is het ook, dus vervolgens... Uh... Dus ze krijgen ook alle signifiers van bad guys op zich. Een soort mannen met strak gekamde haren. Ja, de communisten bedoel jij. Ja, de communisten. En eigenlijk, maar eigenlijk vond ik het dus niet per se communistisch eruit, maar heel fascistisch. Deed me heel erg denken aan nazi's. Omdat ze dus allemaal, ja... Het, 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 het ging heel erg om een soort rechtlijnigheid, harde lijnen. Veel een soort macho mannen, gewelddadige cultuur... Um, die eigenlijk qua beeldtaal misschien veel meer nog van de fascisten dan van de uh, communisten leent. Mm -hmm. Ja, ik vond het ook uh, vrij eendimensionaal weergegeven als je kijkt naar die gleb, dus die uh, communiste officier. Hij haat de hoofdpersoon Anja om de een of andere reden, maar wat hem drijft vond ik niet helemaal duidelijk. En op het einde slaat hij ook om als een blad aan een boom... totaal ongemotiveerd eigenlijk. Ja, dus dat is vrij, vrij zwart-wit wordt dat gepresenteerd. Ik was ook op een gegeven moment eigenlijk vergeten... dat hij er nog wel was, die glef. <laughs> op een gegeven moment kwam hij weer terug. Van, oh ja, die, die is er ook nog. En er moet, moest nog even wat Waar ik dat nog gebeuren. meer bij had, is dat er, er is in Parijs... dus uh, oh. is, er, is er op het hof ook nog een bad guy... Namelijk iemand die ook achter de erfenis aan zit. Die Anastasia eigenlijk zou moeten krijgen. Namelijk graaf Leopold. En die gaat dat lijntje lopen. Dat was maar een heel af. kort lijntje dan. Want die kan ik me al bijna niet meer herinneren. Ja, die wordt in, in, net ja. na de pauze geïntroduceerd. En eigenlijk ja. de eerste ontmoeting met Anastasia. Zegt hij nog even. Nee, maar je gelooft er toch niet? En dan zegt zij. Nou, echt wel. <laughs> en dan is het ook klaar met ons Leopold. 
Ja, ik vond die tweede acte juist wat lastiger. Of, ja, want uh, zoals ik al zei, je weet eigenlijk vanaf het begin wel ongeveer hoe het gaat eindigen. Dus ik zat een beetje te wachten tot het nou ook ging gebeuren. Totdat alles dan uh, goed kwam. Uh, ja, dus het, het tempo lag daar voor mij iets te traag. Als dat er dan nog wel even een schitterende balletscène in... waar ik echt van heb genoten. Ik heb nog een mooie scène uit Zwanemeer. Dat vond ik dan wel weer heel leuk. Maar ook een beetje gek, toch? Dat er ja, opeens... nee, dat vond ik wel mooi. Want dat was, de setting was het theater. En daar kwamen alle uh, personages bij elkaar... die iets met elkaar te maken hadden. Dus die Gleb zat daar in, het, in, in de zaal naar het Zwanemeer te kijken. En de... De oma van Anastasia en Anastasia zelf die contact met haar probeerde te leggen. En Dimitri die zich over Anastasia wilde ontfermen. En dat kwam dan allemaal bijeen op dat punt. Dus dat, en uh, voor mij was dan die Zwanemeer-scène een soort van... waar ook uh, een en ander spannend in gebeurde. Een soort parallel voor wat er in de zaal, in de scène, zeg maar, gebeurde. Dus dat vond ik wel leuk gevonden, juist. Ah, ja. Zeg maar, confrontatie op twee, twee vlakken. Oh, het uh, ik had dus die Zwanemeer scène heel erg gezegd geïnterpreteerd als de best of het Zwanemeer. En eigenlijk ook een beetje ja, de notenkraker. Ja, maar ook wel meer dan dat, vond ik. Ja, want ja, ja. het laat een soort van eindzingwekkend moment zien uit het uh, Zwanemeer. En tegelijkertijd is, is de scène van... Uh, waarin Anastasia, et cetera, naar het Zwanemeer kijken... een soort van hoogtepunt in het verhaal. Dus dat... Ik wel een mooie parallel. Mooi. Ja, nee, zeker. Ja. Uh, uh, maar dat is dan grappig. Ik heb die dus helemaal niet... Nee, uh, niet ik heb gezien. helemaal niet dat, dat wat ze dan echt precies deed... echt goed bekeken, zeg maar. Ik was ook veel te veel bezig nog met Anastasia en haar oma... en mm. allemaal van dat soort dingen. Maar het, het is wel grappig. Er zitten eigenlijk best wel slimme verwijzingen in. Ja. Je had een hele goede opgemerkt. Ja, ja. Namelijk als zij, um, uh, als, Anastasia, of, uh, ja, als Anastasia en Dimitri en Vlad uh, uiteindelijk een soort v- vlak voor Parijs aankomen, uh, dan komen zij in een... Dan, dus het, het decor bestaat eigenlijk uit een soort zuil waar de hele tijd op wordt geprojecteerd. Dus het kan ja. heel makkelijk veranderen. Uh, ik Wel vond... echt mooie projecties. En vooral als er dan decorstukken mee bewegen. Zoals op een gegeven moment zit ze in een trein. En dat, dat treinstel beweegt. En de projectie verandert ook van perspectief. Dat ziet er wel spectaculair uit. Dat vond ik uh, mooi, mooi beeld ja. ook. Een ja. soort goede... Je, je ziet dat het heel mooie... Uh, ja, heel gedetailleerde... Uh, mooie, mooie plaatjes zijn. Ik vond daar wel ook... Um, in het hele eerste deel, totdat ze in Parijs zijn, wordt er gewoon constant sneeuw overheen geprojecteerd. Mm. Daar heb ik me zo aan geërgerd. Oh, ik vond dat juist heel leuk en gezellig. Zo van, oh, we zitten in het theater en het sneeuwt en het is pittoresk en zo. Ja, nee. Maar het was ook geen... Ze hebben niet plaatjes geschoten waarin het sneeuwde. Ja, gewoon Ze hebben er sneeuw. gewoon ja, ook, ook stilhangende sneeuw overheen oh. geprojecteerd, zeg maar. Um, Nee, maar dus op een gegeven moment komen ze dan in de voorstad van Parijs. En dan kunnen zij daarna de heuvel oversteken. En dan komen ze in een, uh, 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 een kersenbloesemtuin. En dan zegt Vlad, ja, maar dit lijkt gewoon op Rusland. En dat is een verwijzing, uh, dacht ik, 
naar de kerstentuin van Tsjechhof. Wat gaat over een familie die eigenlijk uh, afstand... Of aan het uh, spoiler alert, <laughs> de kersttuin van Tsjechhof. Uh, die aan het einde ook afstand moet doen van hun kersttuin. Maar dat een, een stuk dat heel erg gaat over het oude Rusland... dat moet worden verlaten voor een nieuwe tijd. En waarin eigenlijk een, een, het, het oude beeld van het Rusland... Zoals het vroeger was, moet worden verlaten. Ja. En dus het, dat zij komen in een plek waar dan de kersenbloesems zijn, die ja. allemaal in bloei staan. En wat hun doet denken aan het oude Rusland, vond ik een prachtige ja. verwijzing naar dat Parijs eigenlijk meer Russisch, hm. meer het Rusland is, het goede Rusland. Dus het oude Rusland hm. uh, dan Rusland zelf op dat moment. Welkom bij het middenstukje van deze podcast. Ik heb een tip voor je. En dat is de opnames van de novemberdiscussie van Actie Tomaat. Actie Tomaat is een gebeurtenis uit 1969 die het Nederlandse theaterlandschap voorgoed heeft veranderd. Er werden tomaten gegooid naar voorstellingen, er werd rebellie gedreigd. En uiteindelijk is er een hele hoop in werking gezet wat het Nederlandse theater van vandaag de dag voor altijd heeft gevormd. En een van de belangrijke discussies die rondom Actietomaat plaatsvond, was de novemberdiscussie. En we hebben bij de theaterpodcast bijna de integrale opnames van die novemberdiscussie online gezet. Deze kun je vinden door in ons podcastarchief te luisteren. Hij bestaat uit drie delen en het zijn fascinerende gesprekken. Over de rol van kunst in de wereld, over wat goede kunst is. En volgens mij worden er uitspraken gedaan die vandaag de dag nog steeds extreem toepasselijk zijn. Goed, tip van mij, terug naar de show. Ik uh, had zelf ook zo'n soort gevoel bij een eerdere scène. Dus als, uh, voordat ze naar uh, Parijs gaan met de trein, dan zijn ze op het station en dan uh, uh, met allerlei uh, andere reizigers. En dan zet een van die reizigers een soort heel plechtig, treurig, melancholisch, maar ook heel mooi nummer in, lied in, uh, met het idee van het is niet meer zoals het was in Rusland, dus ik moet weg, maar ik ben ook treurig dat ik weg moet. Uh, en dat deed me ook weer denken aan uh, een, de musical Chess over de Koude Oorlog gaat die, waarin uh, een Russisch personage ook een soort an- een anthem zingt over zijn vaderland Rusland, want hij, gaat, hij besluit ook... Uh, Rusland te verlaten en naar Amerika te trekken. En dat heeft eenzelfde soort gevoel van... ik moet weg, maar eigenlijk is het heel triest dat ik weg moet. En dat nostalgiegevoel zit natuurlijk heel vaak in soort Hmm. de de Russische volksaard... zoals die wordt weergeven in kunst. Ja, Ja, dat kwam hier duidelijk naar buiten. Wat ik nog een hele leuke Easter egg vond... is op het moment dat... Uh, Anastasia, dus wanneer zij nog niet herinnert dat ze Anastasia is... en haar wordt geleerd over de geschiedenis van de Tsaren... dan wordt op een gegeven moment uh, wordt geleerd... Uh, Olga en die valt in de Volga. Mm-hmm. Wel bekend van het liedje... Ai, ai, Olga, als jij niet van me houdt... dan spring ik in de Volga, een oh, kind die is zo koud. Ik vond dat een hele mooie eerste Um, <laughs> maar goed, maar dus dit soort, dit soort verwijzingen of slimmigheden ja, liggen er helemaal niet bovenop, mm. maar zitten er wel mm. veel in of zo. 
Ja, die laatste zal dan wel een, een grapje van de vertaler zijn, denk ik. Daniel Cohen, die ook echt wel mooie teksten heeft geleverd, vind ik. Ook met uh, Journey to the Past, Word, Zoektocht door de Tijd. Ja, vind ik wel mooi gevonden. Het is, het is niet, niet hetzelfde, maar het dekt de lading heel goed. Ja, ja. dat is leuk. Ik had nog, nog één ding waar ik denk ik graag met je over wil hebben, is... Mm. Er zit voor mij iets heel raars in deze musical in tussen de, het hoge familiegehalte. Dus dat ja. het, dat het ja. heel duidelijk voor iedereen is gemaakt en heel toegankelijk en heel, heel vriendelijk. Ook als voorstelling heel zacht in toon en heel uh, fijn, gewoon om naar te kijken. En tegelijkertijd contrasteert het voor mij ontzettend met... Het verhaal... Nee, met en... die geschiedenis van de, van de Romanovs die tenslotte allemaal vermoord zijn. Ja, maar dus ook dat iedereen die daar soort in dat, in dat Sint-Petersburg of Leningrad leeft... gewoon hmm. keiharde geschiedenissen met iedereen heeft moorden gezien... heeft kinderen geëxecuteerd zien worden. Alle personages vertellen daarover. Ja, want jij had het, uh, we hadden het net al eerder over uh, toen we nog niet... Uh, in de podcast aan het opnemen waren. Ja, je over, klein, klein, uh, klein even het gordijntje oplichten. Deze voorstelling had een pauze. En dat ja. is altijd killing om, te, een, om een podcast op te nemen over een voorstelling met een pauze. Want in de pauze wil je dan toch wel een beetje met elkaar praten. Ja, en toen zei jij van, had jij het over de, uh, het moment waarop dan uh, Anja flink van zich afbijt en haar vechtkunsten laat zien. En dan vraagt Dimitri van, waar, hoe, hoe heb je dit geleerd? En dan zegt ze zoiets van, ja, uh, als je zoveel jaar alleen door Rusland zwerft, dan leer je dat wel. Ja, wat, wat voor jou impliceerde dat zij enorm is lastiggevallen? Ja, dat ze gewoon dat, dat ze allerlei nare dingen heeft meegemaakt. Nee. Uh, en, dan, en dat is in, het, in dezelfde scène dat Dimitri vertelt... hoe zijn, zijn vader vermoord is omdat het een anarchist was... en zijn moeder was toen al dood. En dat hij dat hij door niemand is opgevangen... en alleen in de straten van Leningrad... heeft moeten opgroeien als kind van tien. En daar daar een soort... veel heeft moeten stelen en vechten... om maar in leven te blijven. En dat wordt allemaal met een lichtheid gebracht. Deze geschiedenissen. Ja, en dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat raakt dus niet... in tegenstelling tot die dingen... waar jij dan wel om moest huilen. Dus dat meer sentimentele gedeelte. Maar het is ook duidelijk een voorstelling die helemaal niet een, de nare kant wil laten zien. Mm. Het gaat er niet om... Die geschiedenissen zijn een soort inkleuring... Omdat, omdat ze enigszins trouw, denk ik, wilden blijven aan die tijd. Dan kom je wel, dan moet je wel een soort, dit soort verhalen vertellen. Want, maar ook dus bijvoorbeeld... De, de in, de, er zit een grappig contrast in inderdaad. Het gaat hun om een sentimenteel gevoel. Namelijk Anastasia en... Uh, Dimitri hebben elkaar stiekem al gezien uh, in een soort in een optocht vroeger toen hij tien was en zij acht. Maar dat was de optocht waarin haar hele familie is vermoord. Nee, zo heb ik het niet begrepen. Dat was toen Wat? zij uit haar paleis werd gehaald. Oh. Oh, nou die link had ik niet gelegd. Oké. Okay. Dus het, maar vervolgens het sentiment is. We hebben toen naar elkaar gezwaaid. Ja, ja, en dat was leuk. Maar eigenlijk was het dus verschrikkelijk, dat bedoel je. Ja, ja. nee. Maar ja, een Die soort, situatie dus, was ja, eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Omdat ze in een opzocht naar buiten in werd. Ja. Net als dat soort de, de uh, glap ook... Glap. Glap, 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 glap. 
die, die, heeft ook, die wordt op slag verliefd op Anastasia eigenlijk op het moment ja. dat hij haar ziet. Maar zijn conflict is... Ja, maar ja, ik heb als kind haar hele familie vermoord zien worden. Dat vond ik echt te gek. Ja, vond hij dat gek? Dat vond ik er niet heel erg naar uitkomen. Het was meer een soort loyaliteit aan zijn vader die daarbij betrokken was. En dan voelde hij alsof hij dat, dat dan ook moest doen. En misschien dat hij daarom op het laatste moment toch maar niet uh, deed. Ja, ja, dat nee, hij bedacht precies, dat, hij niet zijn va- dat hij toch niet zijn vader was. Maar een soort het traumatische van de hele situatie... Of dat, ja. het, dat het allemaal om, om echt naar geweld... En dat om, komt niet dichtbij, nee. Dat, dat wordt heel erg weggehouden. Ja. ja. Ook, denk ik, heel logisch. Maar ja. dat schuurt dus voor mij ja, wel dat met... dat is wel een gekke paradox, inderdaad. Het, het, is, het, is, het is een mythe, maar ook een soort van historische werkelijkheid, deels. En het is een sprookje, maar ook wel met moeilijke thema's. Ja. En als, als dat... Als het samen gaat, krijg je dus dit. Ik moet ook ja. wel ik, mezelf een klein beetje nuanceren. Eigenlijk wordt er ook dus steeds wel een soort beroep op menselijkheid gedaan. Dus ook bij Gleb, die, die moet uiteindelijk een soort... Die, die houdt inderdaad de trekker niet over, omdat, die, omdat Anastasia dan ook een beroep doet op zijn mm-hmm. menselijkheid. Van je gaat toch niet mij vermoorden en ik en, en mijn, mijn, mijn neefjes en mijn nichtjes en mijn broertjes en mijn zusjes en mijn ouders... Schiet me dan maar dood. Dan ben ik bij ze terug. Het is een heel sentimenteel beroep. Nee, maar het is natuurlijk wel een, een soort... een vermenselijking van, ja. van de slechterik. Ja. ja. Ook heel eh, romantisch en sprookjesachtig uiteindelijk. Of, ja. Ja, Dat het ja. toch, toch soort van allemaal goed komt. Ook, ook met de slechterik. Die trekt bij. Ja, ja en, dus ook, en, en dat is ook... Een soort historisch wel grappig of zo. Dat dus uh, het verheerlijken van de Tsaren heeft mm, yeah. voor mij een hele rare historische nasmaak. Ja, maar ik zat ook, want ik had een tijdje terug die film gekeken en ik vroeg me ook af of dat ermee te maken had met dat het een Amerikaanse film is. Nou ja, van ja. wel na de Koude Oorlog, maar goed, nog steeds. Het voelt in elk geval totaal als anticommunisme propaganda. Ja, precies. Maar daarin een soort verheerlijking van een tijd dat nog gewoon lekker één iemand de baas was. Mm-hmm. Nou ja, één hele familie in dit geval. Ja, maar... Ze worden wel als eenheid gepresenteerd. Ja, maar een soort een keizerrijk. Ja. Waar met... met veel pracht en praal. En, en dat deed me ook wel denken aan, want wat, wat is nou precies dan de inhoud van dat keizerrijk? En daar krijgen we dus in die eerste scène... Je krijgt er maar heel mm. weinig van te zien. Maar dat, het signifieert al wel een hele hoop. En het wordt een soort het symbool voor het goede. Maar dat is het enige wat we horen ja. is bijvoorbeeld de moeder... die bidt de hele tijd tot God. Dat is haar enige kenmerk. Zij is, het enige wat zij heeft gezegd is... maar denk vooral aan God. De vader, het enige wat we hem hebben zien doen is... Uh, de kinderen opvangen als ze weg proberen te rennen. Ze een soort... De, een vrolijke draai meemaken. Uh, dus familiewaarde, God. Ook uh, best wel Amerikaans dus. Ja, ja. ja. Um, uh, iedereen iedereen uh, doet traditionele dansen. Wordt veel naar, naar de, de, ja, de Russische volksdans verwezen. En de, en de Weense wals. Um, ja, en de ballet van Tchaikovsky dus uh, zitten er ook in. Ja. ja, en het wordt niet echt 
bevraagd wat er dan mis was met, met dat keizerrijk. Want er zal wel een reden zijn geweest waarom die communisten er kwamen. Maar dat, dat zien we niet in deze musical. Nee, nee, maar het wordt dus ook een, een soort betoog tegen... Ook, en dat vind ik trouwens ook in nog terugkomend op het... Dat, het, dat de communisten meer als fascisten worden neergezet. Ze worden bijvoorbeeld ook de hele de Nieuwe Orde genoemd. Maar waarom denk je dat dat is gedaan? Of wat, is het idee, wat zou het idee daarachter zijn? Volgens mij is dat Om ze het, zo neer te zetten. Het allerhelderste beeld van bad guys. Ja. Wat we hebben. Toch? Als je, ook als je bijvoorbeeld naar de Star Wars... naar de, de, de nieuwe trilogie, zeg maar, kijkt... daar is ook... Uh, die heet ook de New Order. De bad guys. En dit, 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 ja, dat is ook het is gewoon super heldere baddies. Veel mannen in uniformen die soort strijdmarsen lopen. Maar daar tegenover staat dus een soort juist het vaderlijke, het familiaire, het traditionele. En in die zin ook een, 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 een nostalgie of een sentiment dat heel erg op, op een soort ja, traditionaliteit zit of zo. Ja, Anastasia en haar grootmoeder verpersoonlijken dan de menselijke kant. Maar ook, daar hebben ze ook altijd... Zij, zijn, zij gaan er wel ook bijna prat op dat ze altijd hele mooie jurken aan hebben. Ja, want dat viel me ook op. In de tweede acte zien we dan uh, de grootmoeder van Anastasia en haar hofdame, denk ik. En de, alle, alle andere gevluchte Russen die nu in Parijs eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen zijn als voorheen. Alleen dan zijn ze van locatie veranderd. Ja, en dus ook Parijs lijkt meer op Rusland dan ja, Rusland. Ja. Toch? Die bar waar, ja, die ze zeker. hebben ingericht, die club. De, de ja, maar club. het wordt dus ook niet bevraagd van... Ze bevragen hun eigen positie niet. Nee. Het gaat gewoon door. Ja, ze hebben ja. moeten vluchten, maar goed. Maar dat is dus ook waar... De, waar soort, er ligt een, een metafoor op de loer... over de decadentie van de Tsaren. Maar die komt er niet uit. Nee. Nee. Maar je denkt in dat, want eigenlijk is het super. Het, het ligt heel erg op de loer dat, 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 dat maar, zij zich ja. moeten realiseren dat zij niet verder. Dat zij... Ja, maar die komt er denk ik dan niet uit omdat het gewoon escapisme is waar we van mogen genieten. En het is bedoeld als yeah. een decadence. En ik moest ja. er dus ook van huilen. Dus het, ja. in die zin. Werkte dat voor jou? Ja. Wat ik wel. Uh... Wat mij opviel vooral aan het begin was dat uh, het verhaal niet niet zozeer vanuit Anastasia werd verteld, maar meer vanuit, uh, hoe heet ze, Dimitri en Vlad vooral. En ook Gleb. En er gebeurden echt dingen offstage die je dus niet zag. En dan... Dan was er weer een scène met uh, Dimitri en Vlad waar zij dan kwam aanzetten. Of zij regelde haar verhaal eigenlijk. En dat vond ik wel jammer. Ik had graag gezien dat zij, wat meer, dat zij het verhaal meer leidde. Ja, daar zit natuurlijk denk ik een soort verhaaltechnisch probleem in... dat zij het zich niet mag herinneren. Dus dat zij een soort per definitie de speelbal is van andere belangen. Ja, maar dan zou ik toch die worsteling willen zien van haar meer... Ja, dat ben ik wel met je eens. En sowieso hadden, denk ik, er van mij ook wel wat minder lijntjes... wat meer ruimte mogen krijgen, wat dat betreft. 
bijvoorbeeld wat minder liefdeslijntjes. <laughs> wat meer tijd om een echte love interest zeg maar, te ontwikkelen. En daar ook misschien strugglingen tussen, tussen die familie en traditie. En dan ook een soort nieuw soort adel. Die hij uiteindelijk toeges- toegedicht krijgt door de grootmoeder. Ja. Hij is niet adel van bloed, maar van, van hart, was het? Zoiets. Oh, zijn, zijn ze dat? Ja. Oh, weet niet eens. Nou, dat is wel mooi bedacht. Ja, het idee is natuurlijk wel leuk dat zij dan... Uh, dat je denkt, alles is goed, ze is Anastasia... en nu kan ze fijn bij de grootmoeder gaan wonen en haar leven hervatten... maar dat ze dat dan toch niet doet. En uh, het klassenverschil doorbreekt door met uh, Dimitri ervan door te gaan... Ja, wat dan dus alleen een metafoor is die soort niet zo is voorbereid. Ja. Want dat klassenverschillen doorbreken, daar is voor de rest... Nee, dat klopt. Lijkt niemand in geïnteresseerd nee. te zijn. Ja. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramateur Noenu Blijboom en de Kritische Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.